0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Wifi der Wirtschaftskammern.
1: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zödel. Ich bin Selina Thaler. Und heute geht es ums Basteln und ums Heimwerken. Ersteres haben die meisten Leute seit ihrer Kindheit nicht mehr gemacht. Zweiteres machen die Leute nicht, weil sie glauben, sie können es nicht. Ja, und gerade was das Heimwerken angeht, wir haben ja einen, ich nenne ihn jetzt mal Heimwerkerkönig
0: in der Redaktion. Der Guido Klusic, mit dem wir gesprochen haben, hat uns auch ein
1: paar Tipps mitgebracht und auch sehr unterhaltsame Anekdoten aus seiner Erfahrung. So viel vorweg, er hat noch alle Finger. Also er kann es wirklich. Aber... Selina, fangen wir mal mit der Theorie an. Warum sollten wir mehr basteln und heimwerken? Weil es Spaß macht
0: in der Regel. Und weil es uns gut tut, mit den Händen zu werkeln. Das kann sehr heilsam sein und das belegen auch Studien. Also basteln und heimwerken schütten Glückshormone aus und führen ganz allgemein zu mehr Wohlbefinden und Zufriedenheit. Das kann also auch unsere Psyche schützen und unterstützen, wenn wir solchen Tätigkeiten nachgehen. Das hat auch jetzt eine aktuelle Untersuchung unter 70.000 Britinnen und Briten in der Corona-Pandemie gezeigt. Wer von diesen Versuchspersonen täglich eine halbe Stunde oder mehr mit künstlerischen Aktivitäten wie Lesen, Musikhören oder eben Basteln nachgegangen ist, war weniger depressiv und ängstlich und eben zugleich zufriedener mit dem Leben. In der Pandemie dürften auch mehr Menschen Zeit für Do-it-yourself angewendet haben. Also man hat ja auch auf Social Media irgendwie etliche Bastelprojekte oder sonst den neuen gestrickten Pulli oder so gesehen. Es wurde nicht nur gebacken und zeigen auch eben Studien, dass da einfach mehr Zeit dafür aufgewendet wurde. Aber insgesamt gibt es jetzt noch nicht massenhaft Studien zum Basteln und Heimwerken. Aber es gibt eben auch welche in Bezug auf Ergotherapie. Das ist so eine Form der Therapie wo Menschen nach Krankheiten zum Beispiel wieder ins Leben begleitet werden und die basteln auch sehr viel mit den Menschen. Also da kann man auch viel auf den Alltag dann übertragen mit Basteln. Ja, also da gibt es jetzt noch nicht so viele Studien, aber es gibt zum Beispiel auch Forschende, die überlegen, dass zum Beispiel die Benefits von Kreuzworträtseln oder Meditation auch sehr ähnlich sind wie die von jetzt so Do-it-yourself-Tätigkeiten. Und was macht Do-it-yourself jetzt ganz konkret mit uns? Also es bringt Ruhe und Gelassenheit. Es kann uns, gerade so mit den Händen zu arbeiten, kann uns sehr entspannen, weil sich der Fokus verlagert. Also oft können wir uns ganz gut ablenken, wenn wir eben gestresst sind, wir können in diese Tätigkeit versinken oder Grübeleien vergessen. Also ich kenne das so vom Stricken, also ich oute mich jetzt, dass man da eben so wirklich so hinein versinkt und das ja auch so eine repetitive, so eine wiederholende Aktivität ist und das liest man eben auch sehr viel in den Studien. Das liegt auch daran, dass einfach das parasympathische Nervensystem, also unser Ruhemodus, durch diese wiederholenden Bewegungen aktiviert wird. Es ist auch ein gewisses langsameres Tempo oder man nimmt sich zumindest die Zeit dafür, das heißt, das kann alles einem gestressten, überarbeiteten Hirn auch helfen, sich zu beruhigen. Und das zeigt sich auch in Studien, dass einfach so kreative Betätigung signifikant den Stress reduzieren kann. Und eben es ist dieser Flow, der sich sehr gut anfühlt. Da hatten wir auch eine Folge dazu und da nimmt man plötzlich keinen Hunger mehr wahr und strickt dann nur noch die Reihen oder schleift an diesem Holz oder was auch immer man macht. Aber man vergisst so ein bisschen die Umwelt. Und wichtiger Faktor, ich finde, man schaut auch nicht aufs Handy und ist auch sehr entstressend. Total. Und was mit diesem Basteln und Heimwerken auch verbunden ist und ist gerade auch in Krisenzeiten, finde ich, wichtig, dass man so ein bisschen das Gefühl bekommt, ich habe wieder die Kontrolle über mein Handeln. Also man hat so eine gewisse Selbstwirksamkeit. Und ja, das sind einfach sehr niederschwellige Tätigkeiten, mit denen man da diese Selbstwirksamkeit erlangen kann. Also man sieht auch, dass man eben trotz schwierigen Zeiten oder fehlgeschlagenen Anläufen oder eben Herausforderungen was erreichen kann, dass man überhaupt etwas schaffen kann, wovon man vorher gedacht hat, boah, das schaffe ich nie. Also <lacht> das kann ja auch etwas sein. Und das kann dann natürlich auch dann neue Motivation oder Selbstvertrauen geben. Und das lässt sich dann eben zum Beispiel, habe ich in Studien gelesen, auch so auf die Arbeit übertragen. Das fand ich irgendwie witzig. Da war so ein Beispiel von einer Doktorandin, die irgendwie da mit dieser Doktorarbeit überhaupt nicht weitergekommen ist, gleichzeitig aber für ihren Neffen einen Pulli gestrickt hat. Und als dieser Pulli dann fertig war, hat sie irgendwie gemerkt, okay, ich kann was schaffen, ich bin wieder motiviert, ich habe diese Selbstwirksamkeit. Und dann ging es auch in der Doktorarbeit wieder mhm. besser weiter. Also es kann einen stärken
1: wenn es nicht irgend so ein windschiefes oder löchriges Projekt, ist, wie es bei mir eher wird. Aber Natürlich. ich kann mir das schon vorstellen. Ja. Man sollte sich vielleicht dann auch was suchen, das einem liegt und wo man nicht nur frustriert ist. Okay, das dürfte bei mir schwierig werden. Selina, du hast ja auch vom Ikea-Effekt gesprochen. Das ja. sehr spannend. Erzähl.
0: Ja, das hängt damit zusammen, dass wir eben laut Untersuchungen unsere selbstgemachten Produkte mehr schätzen. Also der Stolz auf das Erreichte beeinflusst anscheinend den Wert dieser Ware. Und man liefert anscheinend auch bessere Leistungen, wenn man selber Hand anlegen muss. Das haben Forscher kürzlich herausgefunden. Also da mussten die Probandinnen und Probanden so ein Werkzeug zusammenschrauben und haben dann mit diesem Werkzeug einfach bessere Leistungen gebracht als jemand, der schon ein fertiges Werkzeug hatte. Und man hat einfach ein größeres Selbstvertrauen, auch darauf folgende Aufgaben zu meistern. Das passt so ein bisschen zu der Doktorandin. Ja, und was diesen Ikea-Effekt angeht, man muss gar nicht selber etwas schaffen, sondern es geht auch, wenn man wirklich ein Ikea-Möbel zusammenbaut. Also man ahnt es schon, die haben tatsächlich Personen Ikea-Möbel zusammenbauen lassen in dieser Studie. Und die Wertschätzung hat sich dadurch einfach auch deutlich gesteigert. Auch wenn jetzt nicht jede Schraube perfekt sitzt, aber du
1: bist dann halt einfach stolz darauf, dass du es geschafft hast. Das waren offensichtlich keine Packskästen, oder? <lacht>
0: Wahrscheinlich. Aber was man natürlich auch nicht vergessen darf, zu komplizierte Bedienungsanleitungen, was für IKEA eigentlich schon typisch ist oft. Mhm. Die lösen natürlich auch Fuß aus, also es braucht immer so ein bisschen auch eine Balance. Ja. Mhm. Was sind denn weitere Benefits? Ja, was aus dieser Ruhe und Gelassenheit schon auch ein bisschen abzuleiten ist, ist eine gewisse Form von Achtsamkeit. Also auch Menschen, die jetzt nicht so künstlerisch erfahren sind, können mit Basteln ihre Achtsamkeit stärken, eben weil wir uns so voll der Sache widmen, das Handy irgendwie vergessen. Und eben viele finden das auch meditativ durch diese wiederholenden Tätigkeiten. Dann ist es auch noch etwas, das ist scheinbar unsere Produktivität beeinflusst. Also wenn wir neben dem Job Zeit für so kreative Hobbys haben, sind wir auch in der Arbeit produktiver. Das hat eine Studie der San Francisco University herausgefunden 2014. Und der Produktivitätssprung liegt anscheinend um bis zu 30 Prozent. Und die Personen waren auch hilfsbereiter. Warum ist das jetzt so? Weil einfach durch diese kreative Ablenkung in der Freizeit können wir uns einfach viel besser von diesem Alltagsarbeitsstress erholen. Und können uns darin selber verwirklichen. Wir tun etwas Sinnvolles. Für nicht jeden ist ja der Job eine Tätigkeit, die ihm Sinn gibt oder ihr. Und ja, dadurch ist man dann einfach erholter und kann mehr leisten. Ein Punkt ist vielleicht auch noch, gerade auch in Pandemiezeiten, jetzt sind ja die Lockdowns weniger, aber das hat eben auch eine Studie gezeigt, dass wenn man da bastelt, Zum Beispiel für die Partnerin oder für die Oma oder für den besten Freund, dass man dann weniger einsam ist, weil man so ein bisschen eine, ja, etwas Altruistisches auch an sich hat. Gerade vor Weihnachten bietet es sich sehr ja vielleicht an, wenn jemand begnadet ist im Basteln, dass man da
1: auch Geschenke selber macht. Gibt es gewisse Tätigkeiten, die besonders gut sind? Also kann man zum Beispiel sagen, dass Stricken, du hast es ja schon erwähnt, besonders heilsam ist, aber Korbflechten eher nicht. Oder die eine Tätigkeit ist gut gegen Grübeln und die andere hilft gegen Stress. Kann man da irgendwas sagen dazu? Nein, also das ist
0: schwierig zu verallgemeinern. Ich denke auch, dass hier jede und jeder selber ausprobieren sollte, was ihr oder ihm liegt und auch welchen Effekt das bei ihr oder ihm auslöst. Also wenn ich jetzt dauernd die Nerven verliere, weil mir beim Kopf vielleicht alles auseinanderfliegt, dann wird das nicht sehr stressreduzierend sein. Oder wer in der Feinmotorik jetzt nicht so gut ist, kriegt wahrscheinlich die Krise, wenn er diese kleinen Bügelperlen da auf ein Brett stecken soll. Also es geht schon auch um ein Erfolgserlebnis und jetzt nicht so einen konstanten Frust. Wobei es natürlich schon auch wichtig ist zu lernen, dass nicht immer alles glatt gehen kann und funktioniert. Was aber zum Beispiel beim Stricken, da gibt es relativ viele Studien jetzt im Vergleich zu den anderen Tätigkeiten herausgekommen ist, da wurden 3500 Personen die Stricken untersucht weltweit und bei denen hat sich gezeigt, dass sie schon auch gelassener und glücklicher waren, je häufiger sie strikten. Also gerade bei Depressionen kann das helfen. Das ist natürlich nicht die einzige Therapie, aber eben in der Ergotherapie zum Beispiel ein Punkt, mit dem gearbeitet wird. Und das kann auf jeden Fall helfen, mit diesen Depressionen umzugehen. Auch Töpfern soll stimmungsaufhellend wirken. Laut einer Studie anscheinend hilft es, schon fünf Minuten zu töpfern, anstatt fünf Minuten einen Stressball zu kneten. Was irgendwie komisch klingt, aber vielleicht auch damit zu tun hat, dass bei vielen dieser Tätigkeiten es auch ums Haptische geht oder um dieses Sinnliche. Also ein Ton, den spürt man, der ist irgendwie glitschig und hat irgendwie für manche eine sehr angenehme Oberfläche und eher eben was Beruhigendes. Andere finden es ganz grauslich, den anzugreifen. Die tun dann lieber Holzschleifen und mögen den Geruch dran oder eben so Häkeln oder die Farben, wenn man eine alte Kommode neu streicht. Also... Solche Stimulationen sind schon auch wichtig und man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man das Material also wirklich auch anfassen kann. Das hat auch eine Ergotherapeutin, die Marion Hackel, mit der ich im Vorfeld auch gesprochen habe, eben geraten, dass man da wirklich auch schaut, okay, was mag ich, was liegt mir und sich nicht durchzuquälen,
1: dann lieber das Projekt liegen lassen. Und nachdem ich mit meinen 34 Jahren noch immer nichts gefunden habe, vielleicht finde ich es jetzt, wie kann ich rausfinden, was mir eigentlich liegt?
0: Ich würde sagen, tatsächlich ein bisschen so wie im Sport ausprobieren und dann wirklich schauen, was macht mir Spaß. Eben, dass man nicht das Gefühl hat, man muss das jetzt machen, weil die Ergotherapeutin hat mir zum Beispiel auch erzählt, dass wir oft die Dinge nicht gerne tun, bei denen wir zum Beispiel als Kind schon gemeint haben, wir müssen das machen, um den Erwartungen der anderen gerecht zu werden. Also wenn irgendwie jemand in der Familie gesagt hat, ja, aber ein Mädel muss schon Socken stopfen können oder der mhm. Mann soll irgendwie das Haus reparieren können. Mhm. Also solche Dinge. Und man denkt sich so, mhm. das mhm. entspricht mir gar nicht. Also das kann sein, dass man da irgendwie so merkt, so als Kind habe ich das schon gar nicht gerne gemacht. Mhm. Vielleicht gibt es aber auch eine Tätigkeit, die man als Kind sehr gerne gemacht hat und die man jetzt wieder aufnimmt. Man kann sich aber auch so ein bisschen herantasten, habe ich mir überlegt. Also, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich mache die Weihnachtsgeschenke alle selbst. Das kann jetzt vielleicht sehr groß wirken eben für jemanden, der jetzt... Klingt für meine Familie gerade wie eine Drohung, glaube ich. <lacht> Aber man kann zum Beispiel auch, ich weiß nicht, vielleicht zeichnest du ja gerne Weihnachtskarten basteln oder die Geschenkverpackung selber machen. Auch nicht. <lacht> ich wickle immer alles in den Standard ein. Also den kann man zum Beispiel noch mit Kartoffeldruck verschönern. <lacht> Ist aber vielleicht auch ein bisschen wirr fürs Auge. Man kann aber auch, weiß nicht, alte T-Shirts oder Hemden mit dieser japanischen Falttechnik, Furoshiki heißt die, falls wer googeln will, eben so einwickeln. Also das bindet man dann, wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Ich glaube eben wichtig ist, sich auszuprobieren und eben auch einzugestehen, wenn es nichts für einen ist. Und eben auch ein Projekt dann unfertig zu lassen. Können auch nicht viele, aber ist vielleicht auch ein Lernprozess, <lacht> da kein
1: Lebenswerk draus zu machen. Und wie gehe ich es jetzt am besten an? Hast du da irgendwelche Tipps?
0: Ja, simpel, wobei das natürlich auch immer sehr subjektiv ist, was man jetzt simpel findet und was nicht. Was ich gelesen habe, ist, dass gerade Garn und Wolle für viele so ein ganz angenehmer Startpunkt ist, auch weil sie einen Bezug dazu hatten, eben weil sie es in der Volksschule schon mal gelernt haben und grandios gescheitert sind oder das Häkeln jetzt mit der Oma verbindet und diesen Häkeldeckchen im Wohnzimmer, ob man die jetzt toll findet oder nicht, aber es hat vielleicht einen gewissen Bezug, wo man denkt, wenn ich stricke, dann fühle ich mich verbunden mit irgendwem. Abgesehen von Häkeln oder Stricken kann man natürlich auch zeigen, Zeichnen, Malen, mit Ton oder mit Holzarbeiten, mit Perlen, Pappmaché, mit Papier, Filz, Stoff. Also es gibt eigentlich unheimlich viel. Es gibt auch auf Pinterest und YouTube ganz viele Anleitungen. Was ich da noch vielleicht einen spannenden Punkt finde, da wird immer alles so dargestellt, als könnte man jetzt in fünf Minuten das beste Projekt machen. Das ist vielleicht auch ein bisschen gelogen, muss ich sagen. Also da sollte man sich vielleicht auch nicht zu viele Hoffnungen machen und auch wirklich mal schauen. Sich inspirieren lassen und jetzt nicht das Gefühl haben, ich muss eins und eins dasselbe machen. Deshalb wäre auch so ein Tipp noch, sich von der Perfektion zu verabschieden. Also basteln, jetzt vielleicht unabhängig von den Weihnachtsgeschenken, sollte mehr ums Erlebnis als ums Ergebnis gehen. Vielleicht sieht der Guido das ein bisschen anders, was das Heimwerken angeht, weil es muss ja schon auch dann gut ausschauen als Wie Heimwerker oder zumindest das Rohr dicht sein oder so. Aber gerade wenn man jetzt erst anfängt, sollte man wirklich sich vom Perfektionismus verabschieden und eben nicht erwarten, dass man jetzt, weil man etwas zum ersten Mal macht, das auch auf Anhieb können muss. Genau, aber ich finde auch, dass das gar nicht so leicht ist, diese hohe Frustrationstoleranz da aufzubauen. Also ich habe mal so einen Töpferkurs gemacht und das war ganz schön schwierig, eben damit klarzukommen, dass der ganze Ton mir irgendwie nur um die Ohren fliegt und nicht auf dieser Scheibe bleibt. Aber ja, der
1: Perfektionismus hat mich auch nicht weitergebracht dann. Bin mir relativ sicher, dass Guido das anders sieht. Ich glaube, der ist ein totaler Perfektionist. Bin schon gespannt drauf. Ja. Deshalb sollte man vielleicht auch Geduld mit
0: sich haben. Irgendwann hat man auch keine Geduld mehr, wenn es einen die ganze Zeit aufregt und man nur Fehler macht. Das ist normal. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen so, laut meiner Erfahrung, dass das dann oft eine zu schwere Aufgabe ist, die man sich alleine vorgenommen hat, wo es vielleicht gut wäre, jemanden zur Hilfe zu holen oder sich einfach eine andere Aufgabe vornimmt. Manchmal ist die Aufgabe auch zu leicht und man denkt, ist das, irgendwie, das ist voll Fahrt. Also man sollte so ein bisschen eine mittelschwere Aufgabe suchen, an der man auch wachsen kann, wo man auch Fortschritte sieht. Ein bisschen wie beim Sport auch. Wenn du irgendwann stagnierst, hast du das
1: Gefühl, das ist Fahrt. Ja, also nicht gleich einen Marathon vornehmen, erstmal zehn Kilometer.
0: Genau. Und dann, also auch ähnlich wie im Sport, kann es helfen, sich eine Community zu suchen, mit denen man dann bastelt. Klingt vielleicht auch noch ein bisschen ollen. Strickclub mit Omis kann auch nett sein, aber es gibt auch Strickclubs oder Töpferkurse für junge Menschen und überhaupt unheimlich viel Angebot. Wobei die Ärgertherapeutin Marion Hackel betont, dass es wirklich auch wichtig ist, mal zuerst nur einen Schnupperkurs zu machen und sich nicht gleich für einen ganzen Kurs in einem Semester einzuschreiben, weil so kann man auch wirklich reinhören und schauen, ist das was für mich und muss dann nicht mit Pflichtbewusstsein zu diesem Kurs gehen, weil man ihn schon
1: bezahlt hat. Was mich jetzt noch interessiert, wie oft und wie lange muss man das dann machen, damit es eine Wirkung entfaltet? Da gibt es auch keine genaue Antwort, aber
0: üben, üben, üben und eine Routine reinkriegen und dranbleiben, also wie die bei den meisten Dingen die wir hier empfehlen, ist einfach eine gewisse Regelmäßigkeit von Vorteil. Aber am Ende muss man eben selber herausfinden, was einen gut tut. Ob man das jetzt jeden Tag machen will, als Ausgleich zur Arbeit zum Beispiel, wie wir es vorher kurz besprochen haben, oder ob das jetzt einmal in der Woche ist. Man kann sich eben die Zeit dafür blocken oder man sagt, ich mache das eine Stunde vor dem Schlafengehen, weil es ja eben so eine Aktivität oft ist, die einen erdet. Oder wenn man zumindest gerade etwas macht, was jetzt nicht so viel kognitive Leistung und großes Arbeiten quasi erfordert. Oder man kann auch wirklich sagen, ich mache jeden Tag eine Reihe und hat dann am Ende irgendwie einen halben Socken. <lacht> Nach vier Wochen einen halben Socken, ja. Mit ganz vielen Löchern drinnen. Also ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen auf sich selbst hören, ob das was für einen ist, wie man sich da vielleicht auch challengen will oder einfach runterbringen will. Ich glaube, wichtig ist, dass man keinen Druck aufbaut, dass man dann eben ein schlechtes Gewissen hat, weil man ins Bett geht, ohne jetzt diese Aufgabe zu erfüllen. Und das ist natürlich auch nicht Ziel der Sache, dass man jetzt denkt, oh Gott, ich muss noch das und das machen, mhm. weil sonst bin ich morgen unausgeglichen. Also Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt jetzt kein Rezept für alle. Die Forschungen legen aber nahe, dass es mehr Benefits gibt, umso
1: häufiger man das Hobby macht und involviert ist, was aber jetzt auch sehr logisch klingt. Also alles, was einen stresst, ist wahrscheinlich eher nicht sinnvoll. Okay, ich bin immer noch auf der Suche nach dem perfekten Projekt für mich. Wir machen jetzt eine kurze Pause und danach begrüßen wir unseren Kollegen Guido Klusic bei uns im Studio, der uns über den Aspekt des Heimwerkens erzählen wird.
0: Lern, dich neu zu erfinden. Lern, Neues zu wagen. Lern, dich von neuen Seiten kennen. Lern heute, was du morgen sein willst. Entdecke über 30.000
1: Kurse zur Aus- und Weiterbildung auf wifi.at. Lern, was in dir steckt. Wifi. Danke, lieber Guido, dass du bei uns im Studio bist.
2: Danke, liebe Franziska. Danke, liebe Selina, dass ich dabei seid, auch bei euch.
1: Ja, Guido, wir wissen ja, alle Finger sind noch dran, aber wir wissen, dass du ein begnadeter Heimwerker bist.
2: Ein Blutiger.
1: <lacht> Was genau gibt dir denn das Basteln und das Heimwerken? Ist es für dich nur ein Mittel zum Zweck oder hat es schon auch psychologische Benefits für dich?
2: Jetzt einen Moment, Franziska. Du kannst zu mir, von mir aus Schreiberling sagen, ja? aber ich bastel nicht. Ich arbeite. Ja. <lacht> Okay, Entschuldigung. Aber Einstiegsfrage ist schon ganz, ganz gut, weil ja, es hat, es hat viel Psychisches. Es spielt eine wahnsinnig große Rolle, wie unsere Zuhörer nicht wissen, du aber sehr gut weißt, ich bin ein komplett verworrener Einzelgänger und... Als der suche ich natürlich immer die Ruhe und die habe ich dort, wo ich arbeiten kann. Und sollte jemand kommen, der mich da beim Arbeiten stört, dann wird es halt ganz kurz schnell staubig oder sehr laut und dann habe ich auch wieder meine Ruhe. Das funktioniert hervorragend. Und es ist deswegen so ein toller Ausgleich, weil man schon konzentriert arbeiten muss, es aber nicht die letzten Ressourcen von einem fordert, sondern wenn es dann so arbeiten hast wie Schleifen oder Streichen, dann kommst du in eine Art Flow hinein, und dann rennt die Arbeit wie von alleine und du bist aber trotzdem so bei der Sache, dass du keine Zeit dafür hast, dir deine Sorgen durch den Kopf gehen zu lassen. Also zumindest bei mir ist es so. Und schon allein deswegen genieße ich das Heimwerken sehr. Ja.
0: Und was machst du da konkret? Was war vielleicht auch dein verrücktestes Projekt oder was steht gerade an?
2: Du, angefangen hat eigentlich alles erst, als ich mir im Burgenland ein altes Haus gekauft habe. Das habe ich mit meinem Vater, meinem Onkel und Zwei der Mitarbeiter meines Onkels komplett renoviert. Also mein Onkel ist Installateur und seine Mitarbeiter haben zusammen das ganze Wasser und das Bad und das alles gemacht, Fußbodenheizung. Aber den Rest, die Böden vom Strom bis zu den Umrissarbeiten, das habe ich mit meinem Vater gemacht. Gut, Fliesen habe ich nicht. Ja, das habe ich jemand anderen machen lassen. Aber das nächste Mal mache ich auch das lieber selber. Und ja, jetzt halte ich halt das Haus und den Garten in Schuss und mache halt, was so anfällt. Und es gibt immer was zu tun und ich komme im Grunde eh nicht nach mit der Arbeit. Und skurrile Geschichten gibt es halt leider auch inzwischen schon sehr, sehr viele. Die blutigste ist die mit dem Baumschneiden, der halt dann eh nicht bei mir im Grund gelandet ist, sondern beim Nachbarn. Und wie es dann zum Blut kam, das ist noch eine andere Geschichte. Die teuerste Geschichte ist sicher diese feuerhemmende Verschallung, die ich machen musste auf einem daneben Gebäude zum Nachbargrund. Und die vielleicht verrückteste ist die, wo ich anfing, die alten undichten Kastenfenster zu renovieren am ersten Urlaubstag, weil ich ums Verrecken keinen Handwerker gefunden hätte, der das um viel Geld für mich gemacht hätte. Die haben sich alle geweigert. Aber so hat es mich im Endeffekt sehr, sehr wenig Geld gekostet und es ist super geworden, es ist wirklich fein geworden. Es hat halt länger dauert. Okay, und ja, oh gut, es hätte fast zur Scheidung geführt, gebe ich zu.
1: Ich wollte gerade fragen, soll man deine Frau auch noch getrennt von dir Befragen?
2: Ja, das ist dann eh schon getrennt von mir auf Urlaub gefahren, weil ich aber den Urlaub mit Fensterrichten verbracht habe. Das größere Problem war dann aber, dass im Bad und im Klo noch keine Fenster drinnen waren, als sie wieder heimkam. Und es war inzwischen Anfang Oktober. Und da war kurz die Situation, wo sie gesagt hat, sie überlegt sich doch, die nächsten Nächte woanders zu verbringen. Aber inzwischen ist alles gut, die Fenster sind dicht. und
1: Das ist die Hauptsache. Ja. Und wie genau gehst du es an? Schaust du da YouTube-Videos oder wo holst du dir das Know-how für deine Projekte?
2: Oh, naja, auf YouTube gibt es schon viel, viel Wertvolles. Also da, da findet man schon zum Beispiel den Schaltplan von der Rücklaufpumpe. Oh Gott, das findest du jetzt irgendwo im Netz. Aber auf YouTube zum Beispiel habe ich gefunden ein Video, wie ich diese Innereien aus diesem Unterputzkasten der Toilette herauskriege. Du weißt sicher die haben so eine ganz eine kleine Öffnung und drinnen sind Sachen, die sind relativ groß und wenn du dort eins zerbricht, dann musst du es austauschen und die kriegst du nur raus, wenn du weißt, wie du das richtig zusammenfalten und wieder hinein und also das findest du schon. Aber in Wirklichkeit muss ich sagen, im Netz schwirrt schon sehr viel Dreck herum und was noch dazu kommt, es ist dann teilweise wirklich, wirklich gefährlich, was ich dir empfehle. Also sobald das Wort Hack dabei steht bei einem Video und das Handarbeiten und Handwerken betrifft, schau es am besten gar nicht an. Irgendwelche Lifehacks, wie man irgendwelche Kabel verbindet. Also das ist wirklich, wirklich gefährlich. Was sehr gut hilft ist, stell dich zu einem Profi. Nimm da, nimm da einen Handwerker, der das kann. Geh zu einem Tischler mit deinem Projekt, sag das und das würde ich gerne machen. Gib ihm eine gescheite Maut, also ein ordentliches Trinkgeld und du wirst ihn auch anrufen dürfen, wenn du unterwegs irgendwelche Fragen hast. Aber die sind an und für sich sehr, sehr hilfsbereit und helfen gerne. und Ein Fliesenleger wird erklären, wie er es macht. Oder du nimmst da an und lässt ihn das Klo verfließen und das Boot machst dann selber, weil du dem zugeschaut hast und Löcher ihn mit Fragen. Das halte ich für die bessere Idee als mir von YouTube erklären zu lassen, wie es geht.
0: Das mit den sich jemanden zur Hilfe holen, finde ich einen super Tipp. Man kann ja auch ins Bastelgeschäft gehen, also nochmal, um aufs Basteln zurückzukommen. Dort erklären sie einem auch immer sehr gerne, was man wie braucht. Aber was ich mich schon noch frage, Guido, ist, kann das jetzt wirklich jeder, dieses Heimwerken? Gibt es da ein gewisses handwerkliches Talent?
2: Naja, also ich gehe jetzt einmal von kleinen Reparaturarbeiten aus, mit denen fangt man für gewöhnlich an. Jetzt habe ich eh Trumpf von mir, das ist eh schon hin. Also wenn ich das jetzt auseinandernehme und versuche, das zu reparieren, schlimmer wird es ja nicht mehr. Notfalls muss ich es wirklich neu kaufen und habe halt eine Stunde Zeit verdammt. Also ich kann nur jedem empfehlen, fangt an und probiert es. Oder was sehr, sehr dankbare Arbeit ist, du hast jetzt irgendwo von der Oma oder vom Onkel noch irgendein altes Möbelstück, das eigentlich hässlich ist, aber praktisch. Na, dann nimm's her und mach was Neues draus. Und da brauchst jetzt nicht super lang planen, sondern fangst abbeizen an, schleifst und du hast dann, je nachdem, welches Projekt du vorhast, in zwei Stunden oder in zwei Wochen, hast du wirklich ein tolles Castle, mit dem du Freude hast. Mhm. Just do it.
1: Sehr schöner Tipp. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps? Also jetzt zum Beispiel, welches Equipment sollte man zu Hause haben? Was braucht man unbedingt, was eher nicht?
2: Also was man an Werkzeug unbedingt braucht, ist alles und teuer. Also <lacht> gibt es überhaupt keine Diskussion. Ich bin ein sparefroh in jedem Bereich, aber beim Werkzeug, da verstehe ich keinen Spaß. Also das muss wirklich gut sein. Aber das Werkzeug ist gar nicht so das Wichtigste. Das Allerwichtigste, was man zum Handwerken braucht, das ist Platz. Ich vor kurzem noch in einer oder vor einigen Jahren noch in einer Wohnung in Wien gelebt. Da hatte ich weder Platz für Werkzeug noch für eine Werkstatt. Und damit habe ich auch nicht wirklich gearbeitet, weil was du hast, denn die Wiener oder jeder, der in einer Wohnung wohnt, kennt es das sicher, dass er mit einem Küchenmesser probiert irgendwelche Sachen aufschrauben, sind dabei wehtut und sie vollkommen wieder mitgeheuert und im Endeffekt ist alles hin. Und das macht auch keinen Spaß. Ich habe jetzt so einen, im so einen Arkadenhof. Das ist offen, da zieht die Luft durch, ist wirklich fein und groß und dort können man jetzt so eine Sommerküche einbauen oder eine schöne Laube machen oder äh, ursprünglich war es ein Tischtennis, so eine Überdachung für einen Tischtennisplatz. Jetzt ist es halt eine Werkstatt und das ist wirklich das Einzige, was da drinnen wirklich gut funktioniert und da habe ich viel Platz und da muss ich auch nicht immer gleich alles aufräumen. Funktioniert großartig, aber Platz. Platz ist eben das Aller, Allerwichtigste. Und wenn ich mir jetzt für die Dreifaltigkeit der Werkzeuge entscheiden müsste und wir davon ausgehen, dass die Basics wie Schrauben, Dreherschrauben, Schlüssel, Ratschen und Hammer sowieso schon da sind, dann ist der Akkuschlagbohrschrauber, die Schleifmaschine und die Handkreissäge. Gut, der Flex brauchst du auch noch. Also eine große und der kleine Flex und nur Schleifmaschine und Stemmhammer. Stemmhammer braucht man schon. Ja. <lacht> Und eine Kreissäge, gut, Kreissäge ist eh klar, weil mit der Handkreissäge, ich habe mir nicht spät gekauft. Druckluft, sicher, man braucht immer Druckluft, weil man die ist nicht für Werkzeug, das mit Druckluft geht. Kettensägen sind auch schon zwei ja. Stichsäge, ja. Gärungssäge, Kap und Gärungssäge, Äxte, du kannst mir jederzeit gerne unterbrechen.
1: Okay, also wenn noch wer Inspiration für die Weihnachtswunschliste braucht, ich glaube, da wäre jetzt einiges dabei für uns Städterinnen und Städter. Und was kriegt man jetzt wirklich selber hin als Anfängerin? Du hast eh gesagt, Möbelstück ist zum Beispiel was Gutes, aber was ist jetzt in meiner Wohnung was, wo du sagst, das sollte man eigentlich auch in der Lage sein, sich selbst wiederherzurichten.
2: Wer keine Freude daran hat und wer sich nicht hingezogen fühlt, das zu tun, der soll es auch nicht tun, weil sonst ist der Schaden größer als der Gewinn. Wenn ich jetzt da zehn Stunden dafür brauche, dazu ein Spezialwerkzeug brauche und nur klumpert und dann ist erst alles hin, dann kostet mich das viel, viel mehr, als wenn ich da dann Profi 10 Minuten hinstelle und der macht das. Ja. Andersherum, wenn ich es gern machen möchte, na, dann trau dich drüber. Dann druck nicht lange um mal Hand. Wenn du dir ein bisschen auskennst, dann sei mutig und mach's. Wo man ein bisschen aufpassen muss, das ist bei Strom und Wasser natürlich. Also wenn du jetzt vorstellst, du verlegst deine Wasserleitung an selber, hast einen Rohrbruch und kommst drauf, es war dein eigener Pfusch. Und du musst die Mauer jetzt und dann hast du wahrscheinlich keine Freude. Strom wissen wir eh, das heikel ist. Jeder, der einmal im Strom kennt ist, wird sich daran erinnern, wie lustig das ist. Und was halt dann noch dazu kommt, also das Thema Strom ist ja so heikel, dass man einen Prüfbericht eines Elektrikers braucht, um das Projekt überhaupt abschließen zu können, halte ich auch für wichtig. Wo ich persönlich nichts angreife, das ist Gas. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig, das sollen die Profis machen. Und gut, beim Dach ist auch, also wenn du beim Dach irgendwas verlegst und dann vergisst irgend so ein Blechblenden, weil du siehst, dass da ein Rückstaus sein kann. An Notfall sind wir am Profi drüber schauen lassen, aber nicht feig sein, einfach einmal anfangen und tun.
0: Ja, gerade so vor dem Jahreswechsel nehmen sich manche noch so kleine Projekte vor, dass sie nochmal das Haus durchputzen oder da, da und dort kleine Reparaturarbeiten machen. Aber was geht sich denn jetzt noch gut aus?
2: Alles geht sich noch aus. vom ja, Fertig wird es vielleicht nicht vom Jahreswechsel. aber Naja, bei mir so, meine Werkstatt ist ja quasi im Freien, die ist ja nur überdacht. Und damit fallen jetzt viele Arbeiten weg, die ich nicht vernünftig machen kann. Also mit Holz zu arbeiten funktioniert es zum Beispiel schlecht, weil die Witterung feucht ist. Die Finger sind klamm, die Farbe wird dann nicht trocken. Das kann ich jetzt alles vergessen. Also wenn man eine große Werkstatt hat, die beheizt ist, mit einem ordentlichen Kühlschrank, mit viel Bier drin, dann kann man jetzt seine Projekte einfach weiterlaufen lassen und, und vielleicht auch schon das vorbereiten, was man im Frühjahr braucht. Ich mache jetzt die Arbeiten, die ich eh im Sommer noch weniger machen will als jetzt. Das sind zum Beispiel die Abflussrohre reinigen. Das kann man jetzt Potschart machen mit Chemie, die wir dann in der Umwelt haben. Oder man macht es mit ein bisschen mehr Aufwand mechanisch, putzt diese Rohre sauber durch und dann hat man bis zum nächsten Winter wieder eine Ruhe. Neue Silikonfugen ziehen. Man weiß eh, die Silikonfunk ist schon seit zwei Jahren hin, Na, dann ja mit der Tuben, das ist ich fertig. Duschköpfe entkalken, diese Wasserhähne entkalken, das ist alles relativ wenig Aufwand und das sind Sachen, die man drinnen tun muss, die man dann im Sommer eh wieder aufschiebt, weil es draußen so schön ist. Ich müsste jetzt zum Beispiel dringend die Batterien, der Sensoren der Alarmanlage tauschen, das schiebe ich auch schon seit Monaten vor mir hier. Oder von meinen Eltern geschenkt gekriegt, also eine Pavoni-Kaffeemaschine, so eine Hebelmaschine, wirklich schönes, altes Teil. Seit drei Jahren ist die hin, brauche nur hinsetzen und das machen. Also das sind die Arbeiten, die ich jetzt gerade mache. Und soll es am Wochenende doch noch schön werden, dann stehen bei mir ein paar Radl, die einen Service brauchen, bevor es Frühjahr wieder anfängt. Also zu tun gibt es genug und wenn man wirklich nichts mehr findet, dann ist sicher auf der Terrasse ein Griller oder ein Pizzaofen dreckig.
1: <lacht> die Arbeit hört nie hey. auf. Genau aber wie du sagst, es macht eben auch glücklich und zufrieden, oder? Wenn es dann fertig ist?
2: Nein, also bei mir ist schon der Weg das Ziel. Also bei mir ist lieber, ich arbeite und ich kann arbeiten. Als es ist dann, wenn es fertig ist, ist es eh fertig. Ja. Aber das erkennt man auch an der Art, wie ich arbeite. Ich bin da irrsinnig bängelig. Also wenn du jetzt ein Stück Holz, damit es schön wird, dreimal schleifen musst, dann schleife ich es sicher zehnmal. Und wenn es zweimal gestrichen wird, damit es in Ordnung ist, streiche ich es fünfmal. Und so geht es. Und deswegen dauern solche Heimwerkarbeiten bei mir immer ewig. Aber wenn es dann fertig ist, ist halt wirklich schön. Aber dann ist für mich schon wieder abgeschlossen. Also, da kommt dann auch die Nachbarin und sagt, oh, da ist meine Parkbank, ich hätte gern 30 Zentimeter schmaler. Und dann sage ich, ja, dauert zwei Monate. Sagt sie, oh, die brauchst du nicht anschneiden. Und dann sage ich, schon sehen. Das hat dann wirklich ja, sechs Wochen gedauert, bis ihre Parkbank wieder zurückbekommen hat. Aber das Erste, was sie ihren Besuchern zeigt, wenn sie jetzt kommen, sie sagen, schau mal Bank an. Und die musst angreifen, das Holz musst angreifen. Und damit habe ich dann schon ein bisschen Spaß. Ja.
1: Und wie genau macht man das und wie kommst du da drauf?
2: Also in dem Fall, das war so ein altes, lackiertes Holz, also mit einer ganz dicken Lackschicht drauf, die zum Teil abgeblättert ist. Und ich habe das dann abgebeizt und habe darunter aber ein wunderschönes Hartholz gefunden. Und da habe ich gedacht das wäre doch schade, wenn man das jetzt wieder so komplett zupumpt, dass das so, du, du weißt ja, diese alten Lacke, das schaut ja aus wie Plastikbretteln und das Holz hat so eine feine Maserung gehabt und dann habe ich mir gedacht, ich hätte eigentlich gern, dass diese Maserung rauskommt, dass das schön ist und dass das so ganz, ganz weiches Holz ist und da musst du halt dann mit ganz, ganz feinem Papier schleifen und schauen, dass du diese Maserung rauskriegst. Dann das eine Mal ölen mit ein bisschen Fortpigmenten, dann nur dreimal drüber ölen, dann fällt da sicher noch auf eine Stelle, die noch einmal geschliffen gehört. Das dauert halt dann ewig, aber im Ende Effekt. Das ist echt, du willst dieses Holz angreifen. Du willst dort drüber fahren, weil es so angenehm weich ist. Ja?
1: Cool. Bin schon am Planen meines nächsten Projektes. Bin jetzt sehr
2: inspiriert. Eine Anmerkung habe ich noch. Jetzt schaut, dass es auf der nicht so weit weg ist. Ihr braucht ihn. Ich wette, ihr braucht ihn. Auch
1: noch ein guter Hinweis für die Wunschliste fürs Christkind. Danke, lieber Guido, für deinen Besuch bei uns im Studio.
2: Dank euch. Viel Spaß beim Heimwerken.
1: Also ich bin jetzt schlauer. Guido, geht es auch ums Erlebnis und nicht so sehr ums Ergebnis. <lacht> Ich bin ein bisschen motivierter fürs Heimwerken als fürs Basteln, aber vielleicht wird es mir ja doch noch eine Strickerin, Kerzenzieherin. Wir freuen uns wie immer über eure schönsten Basteltipps, Fotos eurer coolsten Heimwerkerprojekte und in und überhaupt Kritik, Feedback, alles weitere an besserleben.at, zum Beispiel welche Geschenke man nicht guten Gewissens verschenken kann, wenn sie
0: selbst gemacht sind. Oder doch guten Gewissens. Ich glaube, da kann ich ein paar Fotos einschicken. <lacht> und wenn ihr nicht die gebastelten Sachen bewerten wollt, sondern lieber unseren Podcast, dann gebt uns doch gerne
1: fünf Sterne und abonniert uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudl. Ich bin Selina Thaler. Diese Folge wurde produziert von Christoph Krobitz. Baba. Ciao.